0: 史无前例的金融盛宴已到中场，中国三十年罕见大变局。作者：管清友。一、泡沫的狂欢。过去十年，所有人一起制造和享受了一场史无前例的金融盛宴，央行变成了最慷慨的印钞机。2008年，中国的广义货币总量 M 2只有 47.5 万亿，而2018年。这个数字已经超过170万亿，货币的扩张推动央行的资产规模从17万亿急速膨胀到36万亿，而美联储的资产规模才4万多亿美元。中国央行手里储备的美元一度都超过了美联储。在全世界都在关注美联储 QE 的十年里，中国央行悄然成长为全球第一大央行，每年新增货币供应占全球一半。地方政府变成了最强力的金融机器，看上去财政赤字只有 3% 但这些年地方政府玩起了出表，影子财政欠下的债远不止这些。从平台贷款到城投债，从非标到产业基金，从一般债券到专项债券，再从政府购买服务到 PPP 项目，地方政府的加杠杆就像上了瘾，怎么堵都堵不住。甚至连最强调长期效益的 PPP 项目都被变成了融资工具。中国2015年才开始大规模推广，但地方政府用了一年多时间就搞出了一万多个 PPP 项目，总规模超过十万亿，成为不折不扣的世界第一 PPP 市场。但光鲜数字的背后，隐性担保、承诺回购、名股实债早已背离了 PPP 的初衷。银行变成了最凶猛的金融怪兽，表内贷款余额从30万亿飙升到120万亿还不够， 3 0万亿的表外理财资金借资管之名行表内贷款之时。不用占用信贷额度，不用计提风险资本，不用去迎合表内的监管，没有资本金的束缚，左手用当兑的加理财吸引资金，右手用假资管享受地方政府的保底高收益，银行犹如脱缰的怪兽狂奔十年。监管曾想要拴住大怪兽，却无奈又滋生出了一个又一个的小怪兽。重新拖到券商子管，再到基金子公司通道业务，让监管变成了一纸空文，企业变成了最迷失的金融傀儡。当金融机器启动的时候，企业的第一反应是什么？负债端不顾一切的加杠杆，搞资本运作。中国非金融企业杠杆率飙升到 160% 以上。在全球主要经济体中是最高的，远远超出发达国家 91.7 和新兴市场 104.3% 的平均水平。资产端想方设法的投身资产泡沫，先是失业转地产，就连承担国家战略任务的一百多家央企都有近 80% 的企业玩起了房地产，后来干脆失业转金融，会玩的大搞金控模式。的中央现在要对金控进行牌照管理，落后一点的就去买理财，甚至直接炒股票。上市公司竟然在一年内买了一万多亿的理财产品，而几年前这个数字只有个位数。民众变成了最痴迷的金融玩家。中国人过去一年买下了 13.4 万亿的新房子，平均每天成为交超过360亿元，一个星期的交易额几乎相当于日本一年。而十年前，这个数字只有三万亿，这不是在买房，这是在炒房。价格说明了一切。2 0 0 8年，北京房价一万左右； 2 0 1 8年，这个数字至少六万。地产玩不下去，民众又开始转战资本市场。中国资管产品的规模迅速超过一百万亿，股债机会、泡沫一个都不能少。谁能想到，在成为一个技术大国之前？我们竟然先成为了第一金融大国，中国金融业占 GDP 的比率超过 8% 一度达到 8.4% 远远高于德国、日本等制造业强国 4% 到5的水平，甚至超过了金融业最发达的美国。显然，不是我们的金融有多发达，而是我们的金融脱离了本源。二，迟到的出清，好的金融创造实体。而坏的金融只会带来泡沫，不用去纠结中国经济到底是不是有泡沫，因为中央早已给出了答案。很多人对这两年的去杠杆和监管感到惊讶，但其实警钟早已敲响。2016年7月，中央政治局会议第一次提出抑制资产泡沫，这在中国任何一个时代都是没有出现过的。要知道，政府层面一向措辞谨慎。更别说中央政治局这样级别的会议，一切的迹象只能说明一个问题：中央要一次彻底的金融出清。2015年是要让僵尸企业入土为安，这次是要让金融泡沫入土为安。不管你准备好没有，一场轰轰烈烈的金融下行周期已经拉开序幕。你将见证金融监管的正常化，金融监管体制正在经历的不是微调，而是三十年未有之大变革。从1992年证监会成立以来，我国一直处于分业监管状态，每一块看上去都管得很仔细。但随着金融体系的相互渗透和交织，这种各管一块的体系暴露出致命的不稳定性。古代就是一次血的教训。证监会管住了两融，却没有管住银监会辖区内的场外资金。现在，中央要彻底解决这个问题，政治局。深改委多次开会专题讨论，金稳委成立，一行拔高，两会合并，机构和人事定了，监管的变化会越来越真切，你将见证金融市场的几泡沫。过去十年，货币跑得比实体快，金融跑得比产业快，结果必然是脱实向虚，流动性的洪水。在过去十年，尤其是过去五年，把所有金融市场扫了个遍。2014年的债市， 2 0 1 5年的股市。2016年的商品和地产， 2 0 1 7年的货币，在实体基本面没有实质变化的情况下，每个市场的估值都坐上了直升飞机，很多市场都在极短的时间内翻了一番，这显然是不健康的。现在就是要把这些不健康的泡沫挤掉，房市定调，房住不炒，股市清理配资和杠杆，债市打破刚兑去杠杆。这个资产重组的过程中，风险事件在所难免，股灾。债灾、房价下跌，一个泡沫都跑不了。你将见证金融机构的去产能。如果说2015年到2016年是供给侧改革的第一阶段，重点是实体去产能，那么2017年后供给侧改革已进入第二阶段，重点是金融去产能。最温和的方式是降薪，相对温和的方式是减员，相对激进的方式是重组，最极端的方式是破产倒闭。吴晓灵老师说过一句话：“消灭风险最好的办法是让风险暴露，允许金融机构破产。”很多人可能对金融机构破产没有概念，尤其是觉得银行根本不可能倒闭。但事实上，不管是证券公司、信托公司还是商业银行，都曾经发生过破产倒闭的惨剧。其中最有名的是海南发展银行、君安证券和广国投。你将见证金融大鳄的轰然陨落。开怀畅饮的盛宴已经结束，接下来拿走酒杯的人要回来了，而且这一次他们不仅是要拿走酒杯，还要拖走那些喝醉的人。这几年“金融大鳄”这个词越来越像个贬义词，因为很多大鳄有点变异了，有的是蚂蚁吞象，蛇吞象可以叫合理利用杠杆，但六千万吃掉三十亿已经是蚂蚁吞象了，杠杆自然成了风险；有的是三头六臂，主业不好好做。钻监管的缝隙，拿着社会的资本到处收个监管的防火墙形同虚设，有的是老鼠钻洞，永远在和监管打游击，堵了前门去后门，堵了后门去歪门，不是不报，时机未到，现在时机到了，今年的几个大案就是在杀鸡儆猴，未来几年金融出清的大事已定，对于不遵守规则或者自身不过硬的玩家来说，千万不要心存侥幸。因为历史告诉我们，总有一种方式让你离开。三、注定的风险。金融和实体永远是一个硬币的两面。金融出了问题，实体也必然会受到影响。金融上行的时候，实体会滋生泡沫；反过来，金融下行的时候，实体的风险也会随之而来。对企业家来说，金融下行周期的风险可以分为两种：一。宏观上的政策变化风险，除去我们常说的货币、财政等宏观调控政策，大的金融监管政策的变化也会对企业发展和投资决策带来影响。比如 IPO， 从14年重启以来 ，IPO 新常态都演绎到了 3.0 版本； 15年股灾前是 1.0，2015 五年 A 股进入了 2.0 版本，开始放满，严格审，之后加速。但是从2017年底开始，过汇率大幅降低，让 A 股变成了 3.0 版本。现在因为独角兽的回归，似乎马上又要过渡到邀请制的 4.0 版了。360董事长周鸿祎最近发朋友圈称：“趁我的人生竟然如此失败，就是因为 CDR 的政策变化，这就是时代的无奈。” 360回 A 股的路途简直艰辛到残忍，用了三年多的时间。私有化欠款200个亿，质押了市值600亿的股票，担保 6.57 亿美元。拆 VIE 交税近十个亿，弃 AB 股，对360控制权从 64.9% 下降到 23.63% 上市业绩承诺四年实现130亿利润，废掉自己的境外家族信托的代价巨大。花100块才买到的门票，进来却发现门票降到了10块钱。但对比之下，周总恐怕还是幸运的。跟那些花了几年时间补了几千万的税，最后不得不撤材料的企业家，以及投资这些企业的 PE 机构相比，也没有那么冤。去年年净利润三千万 IPO 闯关成功的企业无疑是幸运儿，现在五千万也很悬。二二是微观上的企业分化风险，和土地、人才一样，金融是一种资源。当资源出现收紧的时候，使用资源的企业出现大分化也不可避免。2017年以来，企业大分化已经开始显现,现。茅台型公司盈利能够消化资金成本上行压力问题不大，但是一定要控制泡沫。万达型的公司盈利虽然无法覆盖，但卖资产回收现金流、降杠杆,杆还可以保命。乐视型的公司盈利、现金流都无法覆盖时，股东大换血。失去控制权不可避免。最悲催的是，保千里行公司盈利极差，资不抵债，连权益都没有了，只能极端处理。即便是现在最火的百度、阿里巴巴、腾讯和京东，在这个时代也不是没有风险。第一，互联网模式迭代太快，由此带来的产业波动非常大。比如摩拜，最近刚被美团收购了。从四 G 到五 G 时代。市场可能还会有新一轮洗牌。第二，战队风险。过去行业双巨头之间的竞争通过合并来解决，现在这些企业开始战队，一个是阿里系，一个是腾讯系。美团收购摩拜的时候，我曾经说过一句话：中国的互联网巨头要讲政治。如果说未来你为了抢占市场跑马圈地，然后导致寸草不生的话，一定会引起中国公众和政府的更多关注，这时反垄断几乎不可避免。第三，寻找新的增长点，纯互联网经济，单靠商业模式、用户数量的比拼已经到头了，下一步互联网的下沉是必然。马云对于未来的发展提出了“五星加二小时”模式：五星即新零售、新金融、新制造、新技术、新能源；二小时代表文娱。Happiness， 即健康 ，Health， 这说明什么？做互联网的开始做汽车，做超市，做芯片了，这是互联网的野心，但也有可能成为下一个乐视。不管是对企业家还是投资人来说，逆风的时代不进则退，一切以前不可能的事情都可能发生，你必须有所准备。四，坚硬的价值。巴菲特曾经说过，只有当潮水退去。你才知道谁在裸泳。我想，今天我们企业家也好，投资者也好，普遍有一种莫名的迷惘与焦虑，无非是自己这些年或多或少的也在裸泳。解决这种焦虑很简单，套用中央的一句话：不忘初心，回归本源。经济的本源是什么？不是价格的泡沫，而是实体的价值。未来五到十年，只有找到最具价值的实体增长点，才能铸造出最坚硬的护城河。那么问题来了，实体的价值隐藏在哪里？我认为可以沿着以下三条主线来寻找：一、更高层次的消费升级。中国有最广阔的市场，新中产阶层已经形成，即使按不同认定口径，也有三四个亿的人口规模。巨国效应仍然是我们的市场优势。新中产的消费偏好到底是什么？城市与农村有没有区别？七零后。80后、90后、00后四代人的消费差异又在哪里？找准细分市场，就有可能找到自己的护城河。二、更高层次的创新经济。这次的中美贸易战，让国人对科技产业缺心少魂的技术差距达到了空前的关注，是压力也是动力。人工智能 AI 正在逐渐商业化，区块链技术尽管遭遇了投机炒作。但泡沫过后，依然会留下适应市场的模式。五 G 技术、智能汽车技术等创新科技的出现，也让相关产业在曲折前进中存在着弯道超车的可能性。这些都存在着巨大的想象空间。资本对科技创新的青睐不会马上退潮，虽然有可能会存在反复。三、更高层次的供给侧改革。不要把供给侧改革狭义的理解为去产能、去库存。中国在很多领域的市场结构还是垄断式的结构，体制僵化，管制盛行。任何一个松动的改革，都会释放巨大的供给潜力。对任何一个企业来说，价值都是金融下行周期最坚实的护城河。而价值就像一种资产，激活这种资产，需要用心金融思维去创造价值。我曾经在一次演讲中提到过四点：基本思考、深挖洞、广积粮、早称王、不称霸。深挖洞就是要做好风险控制，这是我们当前第一个要注意的。广积粮是要用更开放的视角和心态去配置资源，但无论做什么，都要用一种工匠精神重新认识到我们所做事情的本质，做到最好、最精。早称王是要早日成为细分行业的龙头。这个过程实际上是非常残酷的，也意味着当你成为龙头的时候，绝大部分人成为了炮灰。不称霸，要成为龙头，但是不称霸，与社会、自然环境和谐友好相处，维持良好的政商关系。西方博弈论里面有一个著名的“治猪理论”，就是一头大猪和一头小猪关在一起，大猪要允许小猪搭便车，小猪也要学会搭便车。东方社会更是如此。做到一家独大未必是好事。